0: He <laughs> Yeah! Yeah! yeah. 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 yeah.
1: Buenas tardes queridos mariscales, ¿cómo están? ¿Cómo están superando este trance que nos toca vivir con la cuarentena? Espero que estén bien, nosotros estamos bien, por suerte, manteniéndonos bien en la cuarentena y estando de vuelta en conexión con todos ustedes a través de un programa grabado, programa nuevo, programa grabado pero nuevo, no estamos repitiendo ningún programa. El, el tema es que vamos a estar en contacto con ustedes y no nos van a poder enviar mensajes como lo hacen habitualmente, pero sí nos van a poder escuchar porque tenemos un programa interesantísimo. todo interesantísimo para todos ustedes que están conectados al aire de la colectiva Radio FM 102.5 y a través de Internet por www.lacolectiva.org.ar Para todo el mundo a través de esta maravillosa herramienta que en estos casos donde nos toca estar guardados por la cuarentena seguro que le vamos a ver sacar el, el, el jugo le estaremos sacando el jugo como para poder entretenernos para poder sobre todo estar en contacto con seres queridos con seres que a lo mejor eh, nos cuesta de otra manera comunicarnos gente que está muy lejana y en el, en el espacio me imagino gente muy este muy lejana en cuanto a a, a, a la distancia, a la distancia de kilómetros, qué sé yo, en otros continentes, en Europa, donde ya saber dónde podemos tener gente amiga que gracias a internet se conectan con nosotros a través de www.lacolectiva.org.ar y también en el aire, el aire de este barrio de La Paternal, en FM 102.5, que también es un placer saber que nos están escuchando en la radio, en, Les Pica, en, la, en la en la FM, en la radiecito a pilas que podés tener en el bolsillo, en el auto, nos podés escuchar tranquilamente. En el auto, bueno, los que pueden salir, ¿no? Los que están autorizados a salir, los que están guardados, obviamente que no. Y dije cuarentena, realmente, por momentos, bastante, de mi parte, bastante triste con algunas situaciones que, que se producen. Eh, ...con respecto a... ...por ejemplo... Al, al, ...al pago que se está haciendo en los bancos... ...ustedes saben que yo soy bancario... ...yo trabajo en un banco... en un banco que paga jubilados... ...y tuve a cargo... En, ...en mi trayectoria laboral... ...varios años... Eh, tuve a cargo... ...centros de pago de jubilados... Eh, ...estuve en... ...en tres básicamente... Eh, ...constitución... ...cuatro... ...con Flores... ...Flores estuve un añito... ...después estuve en Munro... ...y también en Tigre... ...y en todos ellos uno va adquiriendo experiencias y estoy hablando de entre 15 y 20 años atrás, donde ya se venía insistiendo para con la gente mayor y no tan mayor algunos que son este, gente que cobra alguna pensión gente que tienen pensiones por discapacidades, en fin distintos casos de que no son todos gente mayor ni todos son viejitos para que usen las tarjetas de débito para que se acostumbren a, a pagar en los comercios con tarjeta de débito que no tienen que llevar efectivo eh, para sacar eh, plata del cajero automático eh, hoy en día el banco que yo trabajo tiene unas terminales que ni siquiera hace falta eh, usar la tarjeta de, de débito para con el cajero automático para obtener efectivo uno va pone el dedo toma la huella digital de la máquina y le paga hasta 30 mil pesos y sin embargo la gente va y se amontona para ir a la caja He escuchado decir tantas barbaridades por televisión eh, Por ejemplo, una que se me ocurre ahora ¿Cómo hacen para cobrar los abuelos? Para empezar, abuelos, cuando no se sabe si son abuelos o no No, La, la verdad que eso de decirles abuelos Me parece una, 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 una estupidez, una pavada Después de haber tratado tantos años a la gente mayor Ni siquiera les gusta que le digan abuelos Les gusta le digan señor, señora, como corresponde dicen a los abuelos que no están bancarizados, los que tienen la jubilación y no están bancarizados. Hace años, hace fácil de estos 10 años, que todos, todos absolutamente, todos los jubilados y pensionados, todos los que cobran un beneficio de ANSES, tienen cuenta caja de ahorro. ¿sí? Todos cobran a través de una caja de ahorro y todos tienen su tarjeta de débito. No existe el jubilado que no esté bancarizado. Entonces, pasa que muchas veces no se sabe, el jubilado piensa que va a la ventanilla y cobra la jubilación directamente como se hacía hace tiempos atrás, hace tiempo atrás. Hoy en día, lo que está haciendo el jubilado es ir a la ventanilla y hacer una extracción de su caja de ahorro, nada más ni nada menos que eso. Eh, por eso les digo que hay muchas cosas que se hablan desde el desconocimiento por el cual yo opté por no escuchar más ni ver televisión ni noticieros, ni nada de gente que opina sobre cuestiones... que realmente no conocen y que hablan... porque tienen que llenar un espacio. Entonces, eso como un ejemplo, ¿no? La gente es muy cabeza dura la gente no se ayorna los tiempos... yo veo siempre como ejemplo a mi madre... mi madre el 12 de abril está cumpliendo 89 años... y no va al banco... cobra jubilación y cobra una pensión... ¿sí? y no va al banco... ¿por qué? porque en este banco... Inclusive la fe de vida se hace a través del teléfono celular, que seguramente ella estará escuchando este programa a través del teléfono celular. Bueno, ella hace su fe de vida a través del teléfono celular. No hace falta ir al banco. No hace falta ir a retirar efectivo. Si necesita efectivo, se va hasta el cajero automático, retira unos mangos y los tiene. Después usa la tarjeta de débito, usa la... Eh, ...en el almacén... ...usa en el, en el autoservicio del chino... ...en el supermercado... ...en la farmacia... ...en donde tenga que ir... ...usa su tarjeta de débito... ...y no anda con efectivo encima... ...le encontró la comodidad... ...y lo usa... ...esa comodidad mucha gente se resiste... ...tiene miedo... ...no quieren hacerlo... ...cuando no se le está cobrando nada... ...inclusive es absolutamente gratuito... ...todo ese servicio... ...y no lo usan... ...hasta les digo... ...van y ponen el dedo... ...y sacan hasta mil pesos... ...sin necesidad... De ir a un cajero automático Y poner el plástico en la, en la máquina Eso se hace a través de otra máquina Que a través de la huella digital Se eh, identifican y lo hacen Pero bueno, no quieren Y se está generando un foco infeccioso Que a mí lo que más me preocupa Es, en realidad, es todo el mundo Pero sobre todo los que son compañeros míos Que tienen que estar atendiendo en las cajas Pagándole a gente que uno no sabe Si puede llegar a venir con una infección de coronavirus y que lo pueden propagar a todos los que están ahí a su alrededor a través de los estornudos, bueno, de lo que ya sabemos, ¿sí? De lo que ya sabemos. Así que es una pena para mí que esté ocurriendo esto que está ocurriendo con los bancos y eso solo, no quería dejar de decírselos porque todos tienen parte de culpa, ¿sí? Eh, los bancos tal vez por no saber organizarse bien. Los medios de comunicación, porque informan cualquier cosa, porque no hay fecha de pago, todavía no empezó el cronograma, y sin embargo, para el día viernes pasado, se armó un lío bárbaro en los bancos, porque los ban no, no supieron expresar quiénes debían ir a las sucursales bancarias a cobrar. Por otro lado, el Gobierno Nacional, que de golpe está pidiendo que a, a, los, a los adultos mayores que queden en la casa, que son las personas de más riesgo, que todas las cosas que se escuchan decir, y sin embargo les abren la puerta diciéndole vayan a la calle, vayan a cobrar y a amontonarse en un banco para poder llevarse un peso la verdad que yo pienso que todos tienen parte de culpa y son cuestiones que son muy desprolijas y que da bronca el pensar que se está haciendo un esfuerzo grande que lo estamos haciendo entre todos de quedarnos en casa de no salir más allá de que te pueden secuestrar el auto que te tienen que o, o que te cobran una multa o lo que sea tener la conciencia de que hay que quedarse en la casa para evitar la propagación de esto para evitar que el, el virus se siga propagando y crear un pico importante como pasó en otros países avanzados del mundo o como está pasando entonces eh, la verdad que da lástima, da bronca de decir de golpe estamos rompiendo la cuarentena por una cuestión que es completamente innecesaria si realmente las cosas se harían como deben ser. Y ahora queridos mariscales, vamos a arrancar con unos títulos, tenemos poquitos, pero siempre como hacemos habitualmente, vamos en poco a escuchar algunos de los títulos que proponemos para esta edición de los Delirios del Mariscal. ¿No pasa naranja? 34 años pasaron desde que un 6 de abril, pero en 1986, se jugara el famoso partido de la pelota naranja. River dio la vuelta olímpica en la bombonera y se impuso por 2 a 0 con dos goles de Beto Alonso. El primero de cabeza con una pelota color naranja con la que se jugó el primer tiempo. En el que fuera el último superclásico del 10 por torneos locales.
0: cargan los bolsillos, de de oro
1: falso de Hay que saltar, hay que saltar, el que no salta quiere ganar siempre para adelante. Ya siendo el sábado 6 de abril, en 1991, por la boca festejaron el pase a la siguiente ronda de la Copa Libertadores de América. Que se había eh, concretado la noche anterior, cuando en la bombonera empataron sin goles Boca y Oriente Petrolero de Bolivia, en una clara situación de arreglo entre el equipo del maestro Tavares y el boliviano, ya que con ese resultado el que quedó eliminado fue River. Ay, millonario. 30% menos. Ese es el porcentaje que decidieron los jugadores de Racing bajar de sus sueldos por la crisis del coronavirus. Según el presidente Víctor Blanco, fue de común acuerdo. Esa medida no afecta al fútbol femenino ni a los primeros contratos. Eh, ya lo siguió talleres de Córdoba y en la medida tomada por la academia se espera que se encolumnen muchos más tras ellos. Todo esto emulando la decisión tomada por los clubes de Europa. Por fin algo bajo en la Argentina. Una buena para Pesela. En el primer caso, es, en realidad, fue el primer caso de un jugador argentino contagiado con coronavirus. Dio negativo y se comprobó que ya no está infectado. Luego de dos semanas de que se conociera el contagio, comenzó a sentirse bien. Y el nuevo test indicó que el capitán de la Fiorentina, integrante de la selección argentina, Germán Pesela, es negativo. ¡Felicitaciones Germán! La camiseta número 2 al Biceleste te espera. Estos fueron los títulos de los delirios del Mariscal, poquitos porque no hay informes, no hay eh, muchas noticias que tengan que ver con el deporte. Trajimos algo histórico como fue aquella vuelta olímpica de River en la Bombonera en el año 1986, con aquella pelota naranja, el gol de Alonso de cabeza al loco Gatti, que se concretó con esa pelota de ese color a pedido precisamente de, de Hugo Orlando Gatti, que... En, aquella, en, en el año 1976, siendo, siendo arquero de la selección argentina En esa época se cumplían eh, 10 años De que se había jugado un partido en la nieve En la Unión Soviética Donde Argentina se impuso 1 a 0 por gol, con gol de Kempes Y fue una gran actuación del Loco Dati. Así fue llamado en ese momento, catalogado como el León de Kiev y por eso él había pedido a la empresa Gatic o a la empresa Adidas de conseguir una pelota como jugar en, ese, en esa ocasión con una pelota que fuera similar o igual a la que se había jugado en la nieve, que era de color naranja para poder distinguirla entre el blanco de, el, de la nieve. Eh, quiso jugar con esa pelota Gatic, le concedieron la propuesta y después al... Haberle hecho el gol a Alonso en el segundo tiempo se volvió a jugar con la pelota blanca de siempre. Y Alonso le hizo un segundo gol, pero esta vez de tiro libre. Fue 2 a 0, eh, un, un gran equipo de River aquel que fue campeón de todo, eh, comandado por el Bambino Beira Y el Beto Alonso, un monstruo de esos que para mí, eh, para mí fue el mejor jugador que dio en mi vida. Y después también trajimos lo que fue aquel partido de River y Oriente Petrolero. Dijimos las cosas, o sea, en, en los títulos habrán escuchado el resumen. Eh, yo creo que fue un partido que, eh, que realmente estuvo arreglado. O sea, Boca fue para atrás para no ganarle a Oriente Petrolero y con el empate, de esa manera, dejar afuera a River. Ahora, yo creo que Boca, o sea, jugando medianamente un poquito, un poquito se hubiera propuesto ese partido lo ganaba cómodamente Boca formó con Navarro Montoya Soñora, Víctor Marchesini Víctor Hugo Moya e Ibar Estafusa Walter Pico, la Junta Antonio Apud, después reemplazado por Chicho Gaona y Carlos Tapia Alfredo Graciani que después entró Diego Latorre y Gabriel Batistuta o sea, había, me parece que una gran diferencia de equipos que eh, de jugadores y de nombres sinceramente busqué la formación de Oriente Petrolero y no la encuentro por ningún lado en ese partido quiere decir que evidentemente no había nada trascendente en ese equipo de Oriente Petrolero acá estamos hablando de, de jugadores de, de gran nombre y de gran valía que este, comandados por el maestro Tavares, tenían un gran desempeño en aquel Boca de aquella época eh, que después fueron campeones inclusive del torneo local después de 10 años y que también fueron finalistas de esa Copa Libertadores de América con Colo Colo en aquella famosa trifulca que se armó en la final en el Estadio Monumental de Chile. Ahora, eh, yo lo que digo, todo esto es cierto, todo esto pasó. Boca, está comprobadísimo. Hasta parte hay, hay comentarios de algunos jugadores que formaron parte de aquel partido, que se hablaban entre ellos, que decían. Este, que, que preferían no ganar y, y la hinchada decía el cantito Que, que nosotros, que acabo de que mencionar Cuando dimos los títulos Que hay que saltar, hay que saltar El que no salta quiere ganar La gente los exigía a los jugadores de Boca Que no ganaran para que River quedara fuera Ahora el culpable de esta posibilidad fue River River perdió los dos clásicos con Boca El de la cancha de Boca Iba ganando 3 a 1 Lo termina perdiendo 4 a 3 con un cuarto de gol Con una tijera tremenda de Diego La Torre ...fue 4 a 3 después de ir ganando 3 a 1... ...a River lo comandaba... ...Daniel Pasarela como entrenador... ...y en cancha de River perdió también... entonces a 0 cuando dos goles de Batistuta... ...o sea... Eh, ...y después bueno, todo lo, el resto de los partidos... no ...pero cuál fue el punto... ...en que de cuatro que eran en la zona... ...eran los dos equipos bolivianos en aquella época... ...y los dos argentinos... ...Bolívar, Oriente Petrolero, Boca y River eran los cuatro equipos... ...de cuatro clasificaban tres ...¿sí? ...y River quedó cuarto... ...quiere decir... Que el culpable de esto es River Más allá de lo que hicieron los jugadores de Boca Que para mí es inentendible Que un jugador no salga a ganar un partido ¿sí? Para mí Un partido de barrio se sale a ganar eh, Poniéndote la camiseta de Boca Me parece que no hay nada mejor Para honrar una camiseta Que salir a dejar lo mejor que tenés En pos de ganar un partido Y dejar todo lo que tenés Te puede salir bien, te puede salir mal Puedes ganar, puedes perder Pero en realidad tenés que salir a dejar todo de vos para poder lograr esa victoria. Bueno, eso yo lo entiendo así, no entiendo que vaya para atrás un equipo, por más que el clásico rival sea el que está en, este momen, en ese momento en condiciones de salir perjudicado a través de un resultado. Eh, más allá de eso, el culpable de todo esto es River, que le dio la posibilidad a que estos jugadores de Boca, sin ningún tipo de personalidad, sin ningún tipo de... de de, de, de formación deportiva Porque eso creo que es lo que tiene que ver eh, Tuvieron la posibilidad de empatar Para que River queda fuera Culpable River, primero que nada Que River tiene un buen equipo también Un muy buen equipo Sin embargo, no pudo clasificar Y quedó fuera eliminado en la primera ronda Bueno, ese es un poquito el comentario de aquella época este Y por otro lado Vamos a hablar un poquito de algo que pasó la semana pasada. La semana pasada fue el 2 de abril. Y el 2 de abril eh, fue una fecha muy especial para todos los argentinos, sobre todo para los que tienen la edad mía, ¿sí? que fueron, que vimos la guerra muy de cerca porque nos tocó la colimba en aquella época, un poquito a mí un año al año siguiente, en el año 83, pero siempre con la. Eh, esa espada de Damocles pensando qué podía llegar a pasar y qué eh, convocatoria podría llegar a ocurrir para tratar de recuperar las islas eh, pero hay una persona que está ligada al fútbol eh, que fue es un ex combatiente y que hoy en día es un entrenador conocido estoy hablando de osvaldo mar de felipe el hermano mayor de walter fabián de felipe que jugó en banfield en algún, en algún momento era un pibe de Villa Madero que como tantos en 1981 hacía la colimba corre limpia baila quería decir el colimba no se decía el conscripto en aquellas épocas eh, pero en su caso eh, Mientras cumplía con el ejército Jugaba en la tercera Huracán Su club desde la pre-novena Actualmente está recibido de, de técnico Como le decía antes Y empezó como ayudante de campo De Julio César Falcione en Vélez eh, Después ayudante de Ruso Cielisqui En Santelmo Después fue entrenador ya oficial primer entrenador de Olimpo de Bahía Blanca De Quilmes, de Independiente Donde logró el ascenso a Primera División En, mil, en 2013 de Melec de Ecuador, Vélez y Newbels. Entre un punto y otro de su biografía, hay un paréntesis que durante mucho tiempo llenó con silencios. Hasta que en una nota del gráfico eh, le dio la pauta de que había llegado un momento distinto. Sintió algo así como que por primera vez podía hablar libremente. Que los ruidos y los dolores habían quedado lo suficientemente atrás como para empezar a nombrarlos sin quemarse la piel no más rozarlos. Y en una larga charla con la revista Gráfico, a la sombra de unos apacibles árboles de primavera, tras una mañana de entrenamiento con Santelmo, eh, nos ayudó a rescatar su increíble tránsito de futbolista Guerrero de la noche a la mañana. Eh, es un registro detallado, profundo, inteligente y extenso. Eh, y ahora vamos a lo que vamos a hacer es apenas una mera síntesis de sus vivencias entre la guerra y el fútbol. Vamos a, Voy a ir leyendo algunas de las cosas que comentó en su momento eh, Omar de Felipe eh, con respecto a lo que tiene que ver con la guerra. Eh, «Una vez, dice Omar, eh, Víctor Hugo Morales me quiso hacer una nota. Yo estaba en el vestuario para salir a la cancha y se acercó un muchacho con el micrófono. Ahí me trabé y me di cuenta que no podía hablar del tema. Hoy sí, porque puedo yo y porque ya pasó el tiempo» hubo cosas que uno tiene que tener un respeto bárbaro por los que no están los chicos que no volvieron y sobre todo por no herir a sus familias apenas volví nombré a un soldado por la radio al que yo vi morir al lado mío en un bombardeo estábamos en el mismo batallón recibió una esquirla en el estómago y otra en la pierna y se nos fue ahí al otro día de contarlo en el entrenamiento de Huracán el loco candudo me avisa che Gurka te busca un muchacho era el hermano del pibe me encuentro que era cartero, me contó que nadie les había dicho nada y le dijo, mi vieja todavía lo está esperando. Y yo me hubiese cortado la lengua. Me pidió por Dios que le contara cómo había muerto el hermanito. Se lo conté y me quedé mudo hasta hoy. El fuego y el Gurka titula el gráfico. Dice, el loco candido me decía Gurka porque con las cargadas, con las bromas, uno va saliendo. A mí el acá me ayudó mucho, me recibieron con mucha calidez, me apoyaron siempre. El Bobby Cortés, uno de los que tuvimos entrevistados en el piso, en, en, en la colectiva, en los delirios del mariscal, el Bobby Cortés, eh, dice, por ejemplo, era mi compañero de pieza. Y siempre me hacía, me, me hacía una cargada, me gritaba, ataque, y se tiraba abajo de la cama. Y los demás le seguían luego, y yo también me hacía bien tomarlo con humor. Eh, lo más bravo para el grupo nuestro, lo vivimos cuando faltaban dos otros días para el final de los combates. Eran feroces por todas partes. Nos vinieron a buscar a la posición y nos llevaron a un galpón donde había comida, montones de comida. Que allá era uno de los grandes problemas para los soldados. Y nos dejaron comer lo que quisiéramos. Yo me di cuenta de que era algo así como la última cena. Después nos pusieron en marcha y nos dijeron... Dejen todo, menos las armas, las municiones y las cartas de sus familias. Nunca me voy a olvidar ese momento con los muchachos, mis compañeros de toda la guerra, el cabo primero Torresín, Juan Fernández, que lo sigo viendo, y Sergio Leal, que íbamos a la primera línea. Y que no volvíamos. Cargué mi ametralladora, las balas y tres cartas. La de mi vieja, la de mi novia y la que me mandaron de huracán. También me llevé las que recibíamos de los chicos de las escuelas, que no te conocían, pero te ayudaban tanto. Había que estar allá para entenderlo. Matar a alguien, sigue comentando Omar de Felipe Era todo muy raro Por momentos uno se sentía como si estuviera Viendo una película, otras veces te decías A vos mismo, ¿qué carajo estoy Haciendo acá Ese día cuando nos mandaron al frente Yo iba en la segunda línea Adelante van los fusileros Y como yo tenía la ametralladora, la MAG Que es más pesada y de más alcance MAG significa metrallador automático A gas ¿sí? eh, Los que hicimos la colimba lo sabemos entonces, como era la más pesada y la de más alcances, unos 2.000 metros tiene de alcance, iba unos 100, 200 metros atrás de ellos. Tirábamos por arriba, y por arriba nuestro, los cañones de 90 milímetros que venían desde atrás, complementando el apoyo. Entonces, los fusileros nos venían a buscar porque nos dicen, mire, allí han unido de ametralladoras de los ingleses y no nos dejan avanzar, nos están haciendo pomada, los vos. Mi compañero y yo nos preparamos, desde el principio nos habíamos puesto de acuerdo en que yo era el que tiraba y los ametrallamos. No sé si nos maté o se escaparon, no maté a nadie que yo haya visto, lo único que sé es que dejaron de tirar y seguimos avanzando. ¿Qué quieres que te diga hermano? Ojalá se hayan escapado. va a las mensajeras titula el gráfico la siguiente parte dice vos no querés matar a nadie ¿Quién va a querer por más que estés en la guerra es fulero y hay de todo en los dos lados hace poco fui a ver a un ex compañero que es boxeador me enteré que peleaba en Villa Insuperable y lo fui a alentar allá me enteré que, me, que estaba el sargento con el que me encontré que también lo había ido a ver me acuerdo que el sargento viajó a Malvinas gordo en la guerra se puso flaco y ahora lo encontré más flaco todavía. Vos sabés que la primera línea, el cuerpo a cuerpo, es lo más bravo de todo. La otra, creo yo, es cuando te bombardean. Lo único que puedes hacer es rezar. El sargento me contó lo que había pasado. Un inglés me metió un tiro y me caí. Me levanté y me metió otro tiro en la mano. Volví a caer. Arranqué de nuevo y me metió un tercer tiro en el brazo. Ahí me di cuenta de que me estaba dando un mensaje. No me quería matar. Me decía, te estoy hiriendo, boludo, no sigas avanzando Y le hizo caso, el inglés no lo quiso matar Los que volvían Tengo grabado los primeros días en Malvinas Había chicos que estaban en el frente desde el primer día Y me quedó grabado, grabado Lo que era volverlos a ver Y verlos volver Con la mirada perdida, arrastrando el fusil por el suelo nosotros nos preguntábamos... ¿Cómo está la mano allá? Y alguno te contestaba sin mirarte... Mal, flaco... Mal... La mirada de estos pibes las tengo grabadas... Nunca me las voy a olvidar... Nunca me las voy a olvidar... Tiros en los pies... Titula el gráfico... Dice... Al principio... Algunos pibes serían a propósito para volver a casa... Cuando estaban limpiando las armas... Se pegaban un tiro en el pie... Decías que se te había escapado... Y volvías... Cuando lo empezaron a hacer demasiados... Los jefes se avivaron y dijeron... Bueno... En adelante, por más heridos que estén, se quedan igual. Yo, por supuesto, nunca lo hubiera hecho. No por guapo ni nada por el estilo, sino porque tenía la motivación puesta en volver a jugar en Huracán. No me hubiera lastimado un pie ni loco. El miedo mío era perder un miembro y no poder seguir jugando. los cantos de la cancha dice el gráfico hice la colimba con edad de cuarta en el regimiento de la tablada el 23 de diciembre del 81 me dieron la baja con 18 años volví al club y empecé a entrenar el 2 de abril se toman las malvinas el 3 de abril cumplí los 19 años y el 9 de abril a las 6 de la mañana me acuerdo que estaba durmiendo que un soldado con una cédula de citación mi vieja lo recibió lloraba yo le dije, no te das problema, y me volví a dormir. A las 10 me fui para el regimiento, muy tranquilo, porque en ese momento se decía, no va a pasar nada. El viernes nos cortaron el pelo, nos visitaron las familias. El sábado iba a venir mi vieja con unos pollos para todos, pero ese mismo viernes a las 6 y 7 de la tarde, nos armaron. Nos, dijeron, nos dieron la ropa y hacia la medianoche salimos en micros. Me acuerdo del aliento de la gente, íbamos por la avenida Crovara y todo lo largo estaban las casas con banderas argentinas y la gente al costado del camino cantando sobre la guerra con los cantos de la cancha. Nosotros también, un entusiasmo bárbaro. Recién cuando llegamos al Palomar y nos subimos a los aviones, llegó el silencio. La euforia quedó atrás. Éramos como sin en el piso del avión, que era un avión de línea, pero sin asientos las seis horas de vuelo a Río Gallegos no habló nadie un mate cocido y de Río Gallegos a Malvinas ahí fue cuando dijimos ah, esto va en serio y se acabó la sensación de que era un partido de fútbol ...pero algo sirvió... ...más allá de sentir que las Malvinas son argentinas... ...yo no quiero opinar sobre política... ...ni sobre fuerzas armadas... ...tuve la suerte de volver entero... ...y sentir el apoyo de mi familia, de mi club... ...nosotros teníamos mucho miedo... ...porque no sabíamos... No sabíamos ...cómo nos iban a recibir al volver... ...pero la gente nos apoyaba... ...nos daba comida a lo largo del camino de vuelta... ...en su momento también hice terapia... ...y participé de grupos de excombatientes... ...porque era necesario... Vi de plegarse a los nuestros con los chicos heridos o directamente tapados. Viví el día que los ingleses batieron la zona nuestra con morteros y en la piedra donde yo había estado un minuto antes volaron por el aire varios de los nuestros. Pregunté qué pasó y me dijeron ¡Le dieron al negro! ¡Justo al negro! No sé, si para algo sirvió te diría es para no aflojar nunca. Madre querida volveré. Cuando terminó la guerra, la señora Rosa Alanis de De Felipe fue a buscar a Omar a Campo de Mayo. Y dice Rosa, como no lo encontré pensé lo peor. Pero una chica lo halló por casualidad y me trajo la gorra de él en la que había escrito, madre querida volveré. Todavía la tengo guardada, al otro día la fui a buscar y cuando por fin lo vi, sentí que recuperaba mis ojos. Cuando Omar era chico, Rosa, como buena mamá de los futuros futbolistas profesionales, lo acompañaba a los partidos de prenovena. pero un día la señora se puso a discutir con un árbitro y él le prohibió ir a la cancha por el resto de sus días. Pasó el tiempo y Omar no solo llegó a jugar en la primera de Huracán, sino que lo hizo inmediatamente después de haber vivido la pesadilla de la guerra. Ella no aguantó y sin pedirle permiso ni avisarle rompió con aquella prohibición y se fue a la cancha. Y cuenta Rosa, fui con Walter, sin decirle nada, para darle una sorpresa. Y cuando empieza el partido, uno del equipo contrario que estaba detrás mío le grita... ¡De Felipe! ¡Vos tendrías que haberte muerto en las Malvinas! Fue tal la impotencia que sentí, que me di vuelta. Lo miré fijo y le dije, yo soy la madre, y le di un trompazo. Después no sabía cómo disculparse. Señora, son cosas del hincha. Yo, bueno... No le podía aceptar la disculpa. Finalmente, el hincha, con los ojos enrojecidos, se retiró del estadio avergonzado. Bueno, esto fue un poco lo que quería contarles en relación a lo que tiene que ver con el deporte y Malvinas, que, cuyo 2 de abril es una fecha que recordamos en la Argentina por haber tomado, después de tantos años, las Malvinas, en una aventura alocada de unos descerebrados alcohólicos ignorantes. Pero bueno, eso se trae más de otro costal. Ahora ya se me pasó el tiempo y tenemos que ir a escuchar un tema musical e ir a la tanda. ¿Por qué? Porque un 6 de abril de 1972, Deep Purple, ¿conocen esa banda? no, La banda británica Deep Purple se presenta en Quebec, Canadá. Concierto en el que Randy California debe sustituir a Richie Blackmore. Y también es la primera vez que la banda toca When a Blind Man Cries. Y esto, ustedes me van a decir, ¿no? Este, ¿Qué tiene que ver? ¿no? ¿Qué tiene que ver con el rock nacional negro que vos siempre pasás? ¿Qué te pasó? ¿En lo que hiciste? ¿Te pegó la cuarentena? ¿Qué te pasó? Les cuento porque los músicos argentinos hicieron un disco tributo para con Deep Purple. ¿sí? Músicos metaleros en general. El disco se llama Sueños Púrpura 2, este es el segundo, porque ya había salido uno años antes, pero en 2011 se hizo este Sueños Púrpura 2, que está muy bien hecho, muy respetuoso de los temas originales de Deep Purple, eh, donde en casi todos los temas, eh, Jorge Perini en batería y Rodrigo Dudinha en guitarra rítmica están presentes. Ahora, para empezar, vamos a escuchar El primero de los tres que trajimos para escuchar en las distintas tandas que vamos a ir presentando. El primero es Pictures of Home, o Los Cuadros de la Casa, como se llamaba el tema en el disco eh, Machine Head, cuando yo lo tenía, ¿sí? que venían los, 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 los nombres de los temas traducidos, ¿sí? porque era una disposición, no podían poner los nombres en inglés. Se llamaba Los Cuadros de la Casa, o el nombre verdadero, que es Pictures of Home. ¿Quién lo interpreta? Miren, casi nada los, los músicos que le voy a nombrar. El señor Juan Antonio Ferreira, o sea, half, voz y guitarra. El señor Hugo Bistolfi, aquel tecladista de Rata Blanca, en teclados. Y Beto Seriotti, el bajista de Alma Fuerte, en el bajo. Vamos a escucharlo sin solución de continuidad. Las más grandes canciones eh, fueron prohibidas por una raza de reptiloides. ¿que las series de televisión son solo un entretenimiento para pasar el rato? ¿O tal vez, junto con el cine, sospecha que esas ficciones son el más formidable invento norteamericano para transmitir ideas y construir imaginarios colectivos? Entonces, escuche los viernes de 21 a 22 horas por la colectiva FM 102.5 Series Retroponderosas, las series de ayer con la mirada de hoy. Un programa que le explicará la historia de Estados Unidos por el sector menos visitado, las series de TV. Claudio Fernández y Luis Fernando Veraza conducen esta experiencia inédita en la radiofonía argentina. Los esperamos. ¡No hay problema! Hay que saber
2: subir y bajar.
1: Continuamos en Los Delirios del Mariscal, a través de la colectiva FM 102.5 y a través de Internet por www.laconectiva.com.ar Muchachos, gente, mariscales, les cuento que... voy una cosa, algo muy cortito. La, hace unos años, cuando hacíamos el programa en otra radio, en, lo, en El Señor Vivachi, Radio Online... ...hacíamos un segmento llamado se Las historias que tengo... ...en función de aquel tema de color humano... ...de Delmiro Molinari... ...que se llama de la misma manera Las historias que tengo... ...donde contábamos historias... ...historias que tienen que ver con el deporte... ...y ahora le pasamos la aposta... ...a Daniel Medina Baudino... ...que va a ser el segmento Las historias que tengo... ...lo hace ahora... ...lo va a hacer ahora... ...lo vamos a escuchar ahora con la segunda parte de aquella trilogía que anunció en el programa pasado con respecto a la selección argentina de fútbol y su participación en tierras brasileñas. Esta segunda entrega la vamos a hacer en el segmento de Las historias que tengo y para eso ya nos ponemos en contacto con este audio que nos mandó Dani. Chavindo. En vivo tocada por seres humanos, triunfe.
0: Las historias que tengo ya cosidas en mi espalda eh, hacen de mi locura el concierto final. Su alimento más allá
2: ¿Qué tal mariscales? ¿Qué tal delirantes? Nuevamente en los delirios del mariscal en nuestro programa para contarles acerca de la segunda saga la segun, el segundo capítulo mejor dicho de la historia de este, los seleccionados argentinos en competiciones de fútbol en nuestro país vecino Brasil el pentacampeao famoso Corría en el año 1972 de Egipto, ¿eh? aunque mucho más nuevo que en 1964 como la, la, el primer capítulo que les pasé, y para conmemorar el famoso grito de Ipiranga, o sea la independencia del Brasil, este, el gobierno brasileño juntamente con la Confederación Brasileña de Deportes este, decidió realizar un torneo y homenajeando también a los actuales campeones del mundo que era el seleccionado brasileño de 1970 con un... Terrible equipo, ¿no? Un famosísimo equipo. El tema de invitar a, a países, invitar a todos los países campeones del mundo. Eh, eh, o sea que había que invitar a Uruguay, había que invitar a Italia dos veces campeón, República Federal de Alemania, no estaba unificada en esa época, recuerden, y a Inglaterra, último, uno de los últimos campeones del mundo en 1966. Lamentablemente no se logró eso, no pudieron, porque tenían los calendarios armados, excepto Uruguay, que sí aceptó.
1: Lógicamente.
2: De manera tal que, tenía, eh, que tenían que ser 20 equipos, de lo cual 5 eran invitados, se invitaron a 3 en reemplazo de los, que, los campeones que no iban a concurrir, y esos fueron este, eh, Escocia, Checoslovaquia y Unión Soviética. Al azar, por supuesto, ¿no? Eh, Mercedes a las buenas relaciones que tenía la Confederación Brasileña de Fútbol con esas asociaciones. Y en la parte de Sudamérica, la parte de África, la parte de Centroamérica y Europa misma otras federaciones. Una de ellas fue Argentina. Argentina este, se presentó, no, no iba a hacerlo tampoco, y se presenta este por invitación de Brasil. El asunto era decir, eran 15 naciones divididas en tres grupos, ¿eh? en el cual el, el grupo A estaba Argentina, Francia, Colombia, un combinado de América Central que se denominaba CONCACAF y el combinado de África, que era también un rejuntado de África, esa es la palabra justa. El grupo B estaba Portugal, Chile, Irlanda del Norte, Ecuador e Irán. Y en el grupo C, Yugoslavia, Paraguay, Perú, Bolivia y Venezuela. Como verán, este último grupo poblado de Sudamérica. Argentina se arma un equipo 10 días antes, 12 días antes, dirigido por Juan José Pizuti recientemente desaparecido, y en el cual enfrenta el primero al el combinado de África en la localidad de Aracayú, ¿sí? en pleno Amazonas, eh, derrotándolo por 2 a 0 con goles de Fischer y Mastrandeville. Luego al combinado de la CONCACAF de Centroamérica por 7 a 0, Juan con cuatro goles de Fischer, dos goles de más y un gol de Carlos Bianchi, 4 a 1 al seleccionado de Colombia, con goles de Brindisi y 3 goles de Carlos Bianchi, para empatar en el último partido 0 a 0 con Francia y salir primero en su grupo. Los primeros de cada uno de los tres grupos clasificaron directamente para una ronda de semifinales dividido en dos zonas de cuatro equipos. En el grupo B, el clasificado fue Portugal, en el cual tenía un gran equipo. Eh, capitaneado por Eusebio, la Pantera Negra de Mozambique, goleador del Mundial 66, Jordão, tremendo puntero izquierdo, y Dinis, más columna y graca que todavía sobrevivían del de Mundial 66. Y en el grupo C, el primero fue Yugoslavia. ¿Mm? Así que los tres primeros, Argentina, Portugal y Yugoslavia, pasaron a semifinales. Por un lado, un grupo 1, eh, estaba Brasil, que era el país organizador Yugoslavia, que había clasificado y Escocia y Checoslovaquia por invitación suplantando los campeones mundiales y en el grupo 2 estaba Portugal, Argentina Unión Soviética y Uruguay eh, Argentina tiene una participación la verdad positiva ¿Mm? eh, había fracasado en el mundial de México en 1970 a tal punto de no haber concurrido ese mundial porque fue eliminado por Perú en eliminatorias en la cancha de Boca con un empate 2 a 2, un famoso empate de manera está que se estaba reconstituyendo la selección nacional, pero en un caos total. Un caos administrativo en la AFA, un caos deportivo en la AFA, eh, a todo nivel. Y no era porque los jugadores se iban precisamente al exterior en esa época, sino porque precisamente no había organización de ningún tipo. Muy parecido, bastante parecido a lo que pasa ahora, con muchos años de diferencia. La Argentina pasa a jugar las semifinales en el primer partido juegan el Maracaná ante 80.000 personas ante Portugal y toda esa buena actuación que había hecho en la primera parte es barrida por un Portugal con un tanteador de 3 a 1 y por momentos con baile así le fue al seleccionado argentino
0: no, no, no
2: luego derrota a Unión Soviética y derrota y derrota a Uruguay ¿Mm? en ambos casos la Unión Soviética en el Estadio Minerado de Belo Horizonte ante mil personas nadie y en el caso de Uruguay en el Estadio Vega Río de Puerto Alegre, ante 500 personas nadie Así era la expectativa que tenía Brasil de esta minicopa, que eh, fue muy federativa porque se disputó en 14 ciudades de, de Brasil, muy parecido al Mundial de 2014, pero en lugares eh, recónditos, remotos, que no se habían llegado, como el Amazonas, por ejemplo. La parte de Brasil, el grupo 1, el grupo Brasil, en el Maracaná, empata su primer partido con Checoslovaquia, 0 a 0, ante la sorpresa de todo, Brasil tenía el equipo campeón del mundo, tremendo, sin Pelé, que se había retirado un año antes, ¿eh? Por supuesto silbado por todas las 120.000 personas que había en Brasil. ¿eh? Brasil o ganás, cuando ganás este, te aplauden, cuando no ganás, o si sea, empatás o, o, o perdés de local, te silban y te abuchean. Luego se recupera, y derrota a Yugoslavia 3 a 0 y a Escocia 1 a 0, clasificando primero en el grupo, como Portugal en el otro, los primeros de cada grupo iban a una final y los segundos de cada, de cada grupo iban en tercer y cuarto puesto de manera tal que Portugal y Brasil iban a jugar por el primer puesto y Argentina y Yugoslavia por el tercer y cuarto puesto. Eso se realiza el 9 de julio de 1972, fecha patria en Argentina. Argentina eh, de, enfrenta a Yugoslavia ante 120.000 personas en, en el viejo Maracaná. Recuerden que eh, Maracaná hasta, hasta ha tenido una capacidad de 200.000 personas en, en el año 1950. Y Yugoslavia derrota 4 a 2 a Argentina. Dios! en un partido que lo, el tanteador lo abrió Bajevic y en dos oportunidades marcó para eh, Yugoslavia, Katalinski y Jasic. para Argentina dos goles del jovencísimo Miguel Ángel Grindisi que era suplente en este equipo dirigido por Juan José Pizzi. Argentina formó en ese partido el tercer puesto con Santoro en el arco, Dominici, Piazza, Vargas y Heredia, Perico Raimondo, Alejandro Semenewich y Pastoriza en el medio campo, íntegro del club atlético independiente, ¿eh? que estaba por ser campeón de América nuevamente en el año 72, Eber Mastranger eh, como puntero derecho, Roque Avallay como número 9 y Pinino Más este, en la, en, como puntero izquierdo. Este, este partido se los nombra y la curiosidad es que Argentina pierde el tercer puesto la, Obtuvo un cuarto puesto bastante valioso Teniendo en cuenta sus eh, nefastas experiencias en selecciones en los años anteriores Y que eh, posteriormente iba a clasificar, gracias a Dios, con otro técnico al Mundial 74 de Alemania en el partido Yugoslavia hay una particularidad muy grande Se arma un total y terrible despelote <risa> Más que despelote, un escándalo a nivel internacional
0: <risa>
2: este, en un corner a favor de, de, de Argentina, un jugador yugoslavo, Katalinsky, le mete un codazo tremendo, pero tremendo codazo al polaco Semenewicz ¿eh? de Argentina. El referí no lo ve, ¿m? pero sí lo ve el capitán argentino, Omar Pastoriza. Este gran jugador que tenía Argentina, que salió de Racing Club de Avellaneda y descolló de en Independiente, con campeonatos locales y campeonatos... Libertador, Copas Libertadores de América este, y finales de Copas Intercontinentales persiguió al jugador Yugoslavo y le metió un mamporro tremendo en el ojo que lo sacó de la cancha
0: no, no, no
2: se armó una gresca que los 22 jugadores mejor dicho casi 48 jugadores porque se agarraron los bancos de suplentes ante un abucheo constante de los brasileños en el estadio Maracaná como consecuencia de esto fueron expulsados Pastoriza y Xemenewicz en Argentina y no hubo expulsiones en Yugoslavia ante los aplausos y alaridos de los brasileños, que deseaban, por supuesto, con todo fervor que perdiera Argentina. Tuvo que salir reemplazado Cacho Heredia, el defensor argentino, por una terrible patada voladora que le metieron en la cabeza y en su reemplazo entró Rubén Díaz. Y Miguel Ángel Vindici había entrado en repaso de Perico Raimondo cuando había empezado el segundo equipo. Brindisi fue el autor de los dos goles y no era titular. Este equipo argentino en su plantel completo estaba integrado por como arqueros con Carnevali, Santoro y Sánchez, de Boca Juniors, Miguel Ángel López, Piazza, Heredia, Rubén Díaz, Dominici, Vargas y Wolf como defensores, Landucci, Pastoriza, Raimondo Brindisi, Semenewich como volantes, el Lobo Fischer, Carlos Bianchi, Pinino Más, Eber Mastrangelo, Piqui Ferrero y Roque Avalai como delanteros. Su director técnico era Juan José Pizuti que le quiso dar una filosofía distinto a un equipo comenzó a hacerlo con algunas victorias en el año 71 en Amistosos pero lamentablemente en la minicopa no alcanzó el nivel que creíamos que podía llegar Argentina podría haber sido finalista tranquilamente han un cuarto puesto y entre 20 equipos en un mundialito porque fue un verdadero mundialito del cual pocos tienen recuerdos, sobre todo los más jóvenes los más viejos como yo sí ¿Pero qué quiere después de 30 años? obtuvo un cuarto puesto que podría ser valioso
1: y Lógicamente
2: ¿Cómo sería el nivel de, de, de relaciones que había? Había cero organizaciones los entrenamientos se limitaban a un picadito, pero antes dos vueltas a la cancha ¿eh? con limitadísimos recursos en cuanto a utilería, era una cosa bastante en Argentina se entrenaba en el club ex club IPF aquí en, en Buenos Aires, eh, había cero relación entre el plantel y la AFA, cero relación entre varios integrantes del plantel entre ellos y el técnico a pesar que era un técnico muy respetado Pizziuti. y realmente con decisiones del técnico finalmente de no poner adelanteros este, fuertísimos en el partido con Yugoslavia este como Bianchi, como Fischer que entre los dos hicieron como 14 goles este, y fue bastante polémico pero de todas maneras este fue un desempeño decoroso de Argentina eh, la, el, el torneo lo ganó Brasil que le ganó Portugal la final 1 a 0 en el minuto 89 con el gran jugador que tenía que era Jair Zinho con un gol de cabeza faltando un minuto Anécdotas hubo varias, este, para el público argentino esto fue televisado. Televisado nada más que los partidos de Argentina, pero los partidos cuando ya fue en la parte de semifinales, con Portugal, Uruguay y, una, y Unión Soviética. Los anteriores no, porque se jugaban en lugares que no llegaba a la televisión, aunque parezca mentira. Eh, la anécdota más grande la tiene el seleccionado de Irán, que en el grupo B disputó un partido con Chile, no habiendo llegado la utilería desde Teherán, la capital de Irán, y tuvo que jugar con las camisetas de Sport Recife, porque se jugaba en Recife, con lo cual se ganó la simpatía de, del público brasileño. Y tenemos también una de las primeras, quizás una de las primeras goleadas más grandes en la historia del fútbol internacional, Yugoslavia le metió 10 a Venezuela. Un este, Venezuela que ahora juega distinto, ¿no? pero le metió 10 a 0. Yugoslavia es famoso por goleadas en campeonatos del mundo. Eh, y tenía un buen equipo. La Yugoslavia que salió tercero, en el partido, famoso partido con escándalo que mencioné, se le decía la Argentina Europea. Esta fue la minicopa este, de 1972, en la cual este, pocos, pocos la recuerdan, había muy buenos jugadores, excelentes jugadores, pero pésima organización. Eh, y no tuvo un resultado exitoso como la Copa de las Naciones de 1964, también en Brasil pero llegamos cuartos entre 20 y sería prolegómeno porque había algunos jugadores, muy pocos, 4 o 5 que iban a integrar el plantel que clasificaba para el Mundial 74 en Alemania y la tercera edición, la tercera parte de la saga que les quiero contar ya va a ser un poco más conocida para, para ustedes se las voy a contar en la próxima este, entrega de, de los delíos del mariscal y también se van a sorprender con algunas cosas Aunque saben más de este hecho Porque es mucho más reciente eh, Toda competencia futbolera a nivel selección Que hace la selección argentina En nuestro vecino este país es el que más campeonatos del mundo tiene Y los mejores jugadores de fútbol de la historia No nos ha ido tan mal Les mando un abrazo grandotes Haciendo la cuarentena y obede obedeciendo como siempre Que se cuiden muchísimo Y son historias contadas Pero del fútbol Abrazo para todos
3: ¿Pero qué quiere después pone de 30 años?
1: Esto fue el segmento, las historias que tengo en los delirios del mariscal. La vamos a tener más seguido, seguramente, a cargo de acá del de capitán de los polvorines, querido Daniel Medina Baudino, periodista deportivo, y que tiene una CPU en la cabeza, o una CPU por cabeza, que realmente trae todos estos datos, que da gusto... Compartir y escuchar con todos ustedes Ya se nos fue una hora de programa Mariscales, qué estamos haciendo Ahora vamos a escuchar un poco de música de nuevo Porque es la hora, porque ya se nos pasó Inclusive la hora Tenemos que escuchar, vamos a seguir escuchando Sueños Púrpura, del disco del 2011 Donde vamos a escuchar ahora un tema de Deep Purple, interpretado Por tres grandes músicos eh, como siempre, como les decía Jorge Perín en batería, Rodrigo Duduña en lo que es la guitarra rítmica, todos músicos metaleros, vamos a escuchar a Speed King en la voz de Iván Sención, eh, aquel vocalista de aquella banda Jericó no sé si la conocen, si se acuerdan el bajo, una, un emblema, en el bajo un emblema de lo que es el, el rock argentino, me emociono para decirlo, porque es, este, es una persona que eh, es una leyenda viviente, podemos decir, de lo que es el rock nacional, uno de los pioneros del rock nacional, como el señor Wilfredo Aníbal Quiroga, Wilfredo Aníbal Quiroga, el señor Willy Quiroga, de la banda Vox Day en el Bajo, y quien, si no en la guitarra que uno de, para mí, de, a mí de los que más me gusta, uno de los guitarristas, más eximios guitarristas que puedo. Que podemos escuchar en el rock argentino Y estoy hablando del Tano Claudio Marcielo Que es el guitarrista de Alma Fuerte Y que realmente da gusto escuchar Vamos a escuchar Speed King en, Interpretado eh, por Sueños Púrpura Este disco del 2011 Y estos músicos que le acabo de nombrar Que da para aplaudir Vamos a escucharlo
0: Y te quiero y te fuiste pero de vergüenza debería darle mulo mulo gato giles si
1: no saben ni hablar brutos vayan a estudiar <risa> no me digas que no te lo avisé
0: No lo sé, todavía no soy grande, me voy a inspirar
1: Continuamos en los delirios del Mariscal A través de la colectiva FM 102.5 Para todo el barrio de La Paternal Y sus alrededores Y también el mundo entero A través de www.lacolectiva.org.ar En este programa Que estamos grabando Y que no podemos hacerlo en vivo Como nos gusta a nosotros Y como estamos acostumbrados a hacerlo Durante tanto tiempo Debido a esta cuarentena Y este virus, coronavirus Que nos tiene a mal traer Pero vamos a salir adelante cuidándonos y teniendo en cuenta los detalles que hacen falta para poder sobrellevar esta situación ahora vamos a escuchar en los delirios del mariscal a uno de los panelistas que tenemos en este programa habitualmente que nos están mandando un audio con un cuento, algo muy interesante para escuchar, es un cuento que el señor Carlos Arias se encarga de traducir en palabras y ponernos melancólicos para escucharlo Vamos a escuchar al querido Carlitos Arias, integrante de la mesa de los delirios del mariscal, con este cuento para compartir con todos ustedes.
3: Roberto Fontana Rosa, adaptado para los delirios del mariscal. A un costado de la cancha había suyo, y más allá el terraplé del ferrocarril. Al otro costado, un árbol bastante miserable. Debajo de ese árbol solía ubicarse el viejo, con la radio portátil en la mano, el único hincha legítimo que tenía. ¿Y no vino la hinchada? Preguntaban todos al llegar buscando al viejo. No vio la barba brava y se reía. Pero el viejo no faltaba, le hacía varios sábados. firme debajo del árbol, casi elegante, con un cierto refinamiento en su postura erguida. La mano derecha en alto sosteniendo la radio minúscula, como que sostiene un ramo de flor. Lo habían visto aplaudir un par de partidos atrás cuando le ganaron al Olimpia Seño. Y ahí, debajo del árbol, fue a tirarse el Soda, cuando decidió dejar de su lugar Eduardo, que estaba de su frente, al sentir que no daba más de calor, era verano, y hizo para jugar en la locura, casi las 3 de la tarde, mi viejo estaba ahí, fiel, a unos metros, mirando el partido, nunca había cruzado jamás una palabra con nadie del equipo. El soda pudo apreciar entonces que tendría unos 70 años, era flaquito, bastante alto, pulcro y con sombra de barba escuchaba la radio con un auricular y la otra mano sostenía un cigarrillo con plácida distinción. —¿Está escuchando Central Córdoba, maestro? le gritó el sobra. no sonrió y pareció que la cosa quedaba ahí dijo que volvía a mirar el partido. Estaba áspero y empatado. —¡Música! —dijo después mirando de el... —¿Algún taquito? —probó el Soda. —Un concierto. Hay un buen programa de música clásica a esta hora. El Soda funcionó entre cejos. Ya tenía una buena anécdota para contar a los muchachos. Se levantó resoplando, se bajó las medias y caminó. Espacio hasta pararse al lado del viejo. Pero le gusta el fútbol por lo que veo, le dijo. El viejo aprobó enérgicamente con la cabeza, sin dejar de mirar el curso de la pelota. Que él me venía por el aire, rabiosa. No he jugado, y además está muy emparentado con el arco. Mire usted no estar qué", Dijo el viejo señalando a De León, que estudiaba el partido desde su lado manos en la cintura, todo un costado de la camiseta cubierto de tierra, la continuidad de la nariz con la frente, la expansión pectoral, la curvatura de los muslos, la tensión de los dorsales. Siguió un momento en silencio como para que el sol apreciara aquello que él le mostraba. Bueno, eso, eso es la escultura. El sol adelantó la mandíbula y osciló levemente la cabeza probando de un tatín. Ve usted, viejo señaló ahora al arco contrario, al que estaba por llegar un corte. El relumbrón intenso de las camisetas nuestras, amarillo cambio y una meladura naranja con el sudor, el contraste con el azul de Prusia de las camisetas rivales, y casi violeta Cardenalicio, que asume también ese azul por la transpiración, Los muros blancos como trozos adocados, Las manchas ágiles, ocres, pardas, sepias y siena de los muslos. Mi base, de un beico. Se los ojos de aprecio así. Bueno, eso, eso es la pintura. Observe, observe, usted esa carrera intensa entre el delantero de ellos y el 4-9, el salto de unísolo, el giro en el aire, la voltereta elástica y el braseo amplio en busca del equilibrio. Bueno, eso, eso es la danza. El soda procuraba estimular su sentido, pero lo único que veía, era que los rivales se venían con todo, porfiado, y que la pelota no se alejaba del área defendida por León. —Escuche usted, escuche usted —lo así el viejo, curvando con una mano el pabellón de la misma oreja donde había tenido el auricular de la radio— y entusiasmado tal vez a encontrar por fin un interlocutor válido. La percusión grave de la pelota cuando rebota contra el piso. El chastigo de la suela de los botines sobre el césped, El quedo de la respiración agitada. El coro desparejo de los gritos, las órdenes, los alertas, los insultos de los muchachos y el pitazo agudo del reto. Bueno, eso, eso es la música. El soda probó con la cabeza los muchachos no iban a quererle cuando les contara aquella charla insólita con el viejo. Y ve usted ese delantero, señaló a el viejo, casi metiéndose en la cancha, algo más alterado, ese delantero de ellos, que se revuelca por el suelo como si lo hubiese picado una tarántula, besándose exageradamente los cabellos, distorsionando el rostro, bramando falsamente de dolor, Reclamando históricamente justicia. Bueno, eso eso es el teatro. El Soda se tomó la cabeza. ¿Qué cobrar? Balbucié indignado. ¿Cobra penal? Abrí los ojos el viejo, inquédulo, dio un paso al frente, metiéndose apenas en la cama. ¿Qué cobrar? Le de ¿Qué cobrar? Refraí la justicia. El Soda lo miró a todos ante el grito del viejo parecía haberse olvidado repentinamente del, del al injusto, de la derrota inminente y del mismo calor, el viejo estaba lívido mirando el ala, pero enseguida se volvió hacia el Soda tratando de recomponerse, algo confuso y cómodo, y eso se atrevió a preguntarle el Soda, y eso señaló el Soda también. Y eso ha sido el viejo tocándose 20 a Y eso pide, eso es el fútbol.
1: Gracias, querido Carlitos Arias. Por regalarnos este cuento de Roberto Fontana Rosa. Hermoso cuento. Hermoso que pinta de cuerpo entero cómo somos los hinchas de fútbol, ¿no? Muchas veces somos este, líricos, nos hacemos los entendidos y encontramos belleza en los movimientos. Hasta que nos cobran algo en contra, algo injusto, alguna cosa que no va. ¿Y qué hacemos? La puteada del referee Y todo como lo que es el fútbol en la Argentina y cómo uno lo siente. Lo decía. Daniele de Rossi hace poco eh, salió en estos días, hoy creo que salió hablando en Italia de, de la pasión del hincha argentino y del pueblo argentino, decía, este, cosa que él es lo que más rescata de su paso por el fútbol argentino. Eh, tenemos un audio de Ezequiel Galito, pero previamente vamos con este audio. vamos a hablar un poquito de River queridos mariscales, algunas cositas que van surgiendo, porque venimos siguiendo el caso hace dos semanas, en el programa dijimos, en los delirios del mariscal, dijimos que se iban a ver Pipita y Wayne con Gallardo, iban a tener una charla, River anda buscando número 9 y el Pipita está con ganas de quedarse en el país, se iría de la Juve, no quiere volver a Italia aparentemente tendría ganas de quedarse en el club que lo a hacer como jugador de fútbol cada vez una más fuerte la llegada del de centro delantero goleador a Núñez. Y es muy probable que se llegue a concretar, pero bueno, tomémoslo todavía como una posibilidad. Porque, ¿qué pasa en River? A mitad de año serían seis jugadores, podríamos decir, cinco casi seguros. Y uno en duda. Gonzalo Montiel sería uno. Gonzalo Montiel, si se va Gonzalo Montiel, River tiene en vista al número 4 de Colón, al señor... Alex Vigo es un chico de 21 años, chico que ha tenido unos buenos desempeños pese al mal momento de Colón. River ya lo había querido a principio de año y en Colón le pidieron que se quedara porque eh, la situación que se encuentra el club y qué sé yo, que se tiene que salvarle, pero que se queda. Pero a mitad de año de irse Montiel es muy probable que Alex Vigo sea la incorporación de River para reemplazar a Gonzalo Montiel. Otro que sería sería Martínez Cuarta, ¿sí? un, de un defensor central, que también River tendría que reemplazar. Juan Ferquintero sería el otro, el otro, corrom el otro colombiano, Rafael Santos Borré, también sería otro de los que se iría, Y es Coco que quiere terminar su carrera en como lo anunciamos también. Por eso ahí tenemos dos delanteros que se van. Iguain podría llegar a ser una incorporación. El sexto, que no sabemos, eh, es una incógnita, qué es lo que va a pasar. Estoy hablando del señor Macho Fernández, que siempre está latente la posibilidad de que sea transferido del Clotético a River Plate. Vamos a ver. Eh, yo no sé si se va a concretar o no. Eh, River va a tener que incorporar más jugadores a mitad de año porque tiene un plantel corto y porque Celestini estaría yendo medio equipo o un poquito más de los actuales titulares vigentes de este club. Así que bueno, River querido, vamos a dejarlo ahí eh, por ahora. La semana que viene seguiremos. Eh, y terminamos por ahora con esto. Ahora vamos a, a la otra vereda, sí, a la vereda de enfrente, a la ribera, a la historia del Geneise. Vamos a escuchar a quién, a nuestro columnista de boca, al señor Ezequiel Galito, que nos manda un audio para poder compartir con todos los mariscales en este programa de cuarentena.
0: Para los pies, que en tu amor y fe tu y oro,
5: en Europa. Boca pedirá no jugar más de noche. En la última edición de la Superliga Argentina de Fútbol, el conjunto Geneise se quedó con el título en la última fecha de un torneo que constó de 23 jornadas. En 19 de esos cotejos, el club de La Ribera jugó de las 19.30 horas en adelante. En condición de local, durante el día, solo recibió a Arsenal y a Unión. A propósito de esto, Jorge Amor Ameal, presidente de la institución, contó que pedirá no volver a jugar de noche. En declaraciones para otros medios, dijo, «Para las empresas, el fútbol debe ser redituable. Para el que no es redituable, es para Boca» teniendo en cuenta el esfuerzo y el sacrificio que hacen nuestros socios cuando nos ponen a las 8 o a las 10 de la noche. Llegan a la casa para ir al trabajo. Y luego añadió, hay que discutir horarios y un montón de otras cosas. Ya sé que nosotros somos el rating, pero bueno, también tenemos que defender a nuestros socios. Nos vamos a poner firmes, vamos a discutir todo y para todos. No se trata de dar el brazo a torcer. Esto debe solucionarse mediante el diálogo. Boca es muy grande y hay que respetarlo como tal. No pensamos en que nos digan que no. Mauro Zárate sigue con la puesta a punto. Luego de haber tenido un semestre marcado por las molestias físicas, el delantero de Boca está aprovechando al máximo el cese de actividades para llegar en óptimas condiciones a la reanudación del torneo. En una serie de historias que publicó en su cuenta personal de Instagram, el atacante compartió cómo entrena desde su casa, respetando las rutinas que les envían los preparadores físicos a los jugadores del Genese para que se mantengan en forma. A fines del mes pasado, Zárate había compartido un video en el que se podía observar el tremendo gimnasio que tiene en su casa y que utiliza junto a su esposa para mantenerse en forma durante la cuarentena. Alberto Fernández se refirió a la vuelta del fútbol y si bien no quiso dar precisiones, reconoció que el mes que viene será difícil que regrese y que una alternativa para acortar los plazos sería jugar a puertas cerradas. Mayo sería el peor mes porque se espera el pico, afirmó para otros medios. El presidente destacó que es una de las actividades como el cine y el teatro que más van a sufrir la salida de la cuarentena. Además, sobre las diferentes alternativas que se manejan para la actividad, agregó por ahí, sin espectadores se puede flexibilizar de a poco, pero con gente es imposible. El máximo mandatario tampoco dio indicios sobre qué sucederá con el aislamiento social preventivo y obligatorio, que se extiende hasta el 12 de abril. Vamos a ver cómo seguimos. Esto es día a día. Me reuniré con el comité de expertos, manifestó sobre los científicos que lo aconsejan. Evidentemente... Por lo dicho, el presidente de la Nación del fútbol argentino tardará en reanudarse en consonancia con las competiciones de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores de América. Felicitaciones para todo el pueblo llenense por estos 115 años de historia. Que sigan los éxitos y las alegrías de mi querido club. Aguante boca. Amor,
0: boca nunca teme luchar,
1: Gracias querido Ezequiel, gracias por el audio que nos enviaste y poder compartirlo con todos los mariscales a través del micrófono de la colectiva FM 102.5. Ahora vamos a escuchar el tercer tema del disco Sueños Púrpura del año 2011, porque estamos recordando que el 6 de abril, como un día como hoy, pero en el año 1972... Deep Purple se presentó en Quebec, Canadá con un nuevo guitarrista, señor Randy California que debió sustituir a Richie Blackmore por una de esas tantas idas y venidas que tenía el querido Richie uno de los mejores guitarristas de la época y para mí de la historia del, del rock ahora vamos a escuchar uno de los temas más conocidos de Deep Purple interpretados por todos los músicos que intervinieron en este disco homenaje a Deep Purple llamado Sueños Púrpura eh, Acá intervienen todos en Smoke on the Water, ¿se acuerdan de Humo sobre el Agua? Se llamaba anteriormente, como les decía, y acá intervienen todos, porque interviene Jorge Perini, Jorge Araujo, Willy Quiroga, Beto Serioti, presten atención a los nombres que les estoy diciendo, Paulo Santos, Marcelo Bracalante, Tito García, Juan Antonio Ferreira, Jaff, Diego Valdés, Iván Sensión. Kuge eh, siempre me cuesta el nombre de este chileno japonés eh, que toca con Charlie García, guitarrista de Charlie García. Adrián Barirari, el cantante de Rata Blanca. Juan José Fornes, Daniel Telis, Pete Barrett, Hugo Bistolfi, Guillermo Demedi eh, Rodrigo Gui, eh, Bediña, Claudio Marcielo, El Tano Marcielo, Nico Takara, Julián Barrett. Eh, bueno. ¿Qué más le puedo decir? no? ¿Qué más le podemos decir de esta cantidad de nombres que intervienen en esta versión de Smoke on the Water que ya mismo vamos a escuchar? Uno de esta, toda la vida estudiando un instrumento, después de uno, chufa y dice que toca.
4: Un avión con palitos de lado y clavos. Y voló, y, voló, y, voló, y,
1: voló, y voló. Ya arrancamos el último bloque de los delirios del mariscal en este lunes de cuarentena a través de la colectiva FM 102.5 y a través de internet por www.lacolectiva.org.ar y dejamos para este último bloque la parte de automovilismo. No tenemos automovilismo deportivo para comentar. No hay carreras en el mundo entero, no solo en la Argentina. Alrededor del mundo nadie está usando las pistas para el automovilismo deportivo. Por lo tanto... Nuestro querido uruguayo más famoso, el uruguayo César Ceballos Olivera, sobrino del indio Olivera, y el uruguayo más famoso después de Lenzo Francescoli, que siempre hace su columna de automovilismo deportivo, de seguridad vial, ahora nos va a enriquecer con unos tres audios nomás. Lo vamos a ir escuchando de a uno para ir comentándolos porque son más que interesantes sobre muchos datos que trae sobre el, las fábricas automotrices en la Argentina a través del tiempo vamos a escuchar un poquito lo que nos cuenta el uruguayo a través de los delirios del mariscal por la colectiva FM 102.5
4: Hola, buenas tardes Maricales ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poco de los autos ya que nos gustan los autos y no hay actividad eh, automovilística ni nacional ni internacional vamos a hablar un poco de la historia de, del automóvil en Argentina ¿no? una, una historia muy rica eh, donde se fabricaron este, en los años 60, 70 y hasta el 80 infinidad de autos este, autos que, que no llegaron a a verse en otros países del mundo autos que, que se vieron en Argentina, fueron muy populares autos con mucha potencia, autos sin, sin mucha potencia, autos lindos este, vamos a hablar un poco de todo eso y qué mejor empezar ¿no? por el auto justicialista que fue un auto este, fabricado un poco más, más, más antiguo ¿no? de, lo que, de la fecha que hablamos anteriormente que fue producido en Argentina entre el año 53 y 55 este, un auto que fue eh, ...fabricado por las industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado, DIAME, eh, ...durante el segundo gobierno del presidente Perón... ...y, y los datos del auto, ¿no? Porque no sé si ustedes tuvieron oportunidad de verlos... ...o, o de alguna vez haber escuchado... Este, ...del auto, del, del motor, del diseño, dónde fue copiado, cómo se hizo... Este, ...y cómo fue este, introduciéndose en el mercado argentino, ¿no? Un auto para la época que... Que, que era muy difícil de, de, de entrar al mercado por el, por el gran este gran importación de autos que había americanos, ¿no? De Chevrolet, de Ford, de, de un montón de marcas. Este, y ahí es donde nació este auto que se fabricó esos años. Este, un auto que no tenía un gran motor, porque uno dice, uno ve el auto, el tamaño del auto y enseguida piensa que, que es un auto de 200 caballos, ¿no? Si nos ponemos a pensar para la época, no... Los autos no tenían gran potencia. Por ahí tenían grandes motores, pero no tenían gran potencia. Así que fue en el año 53 cuando eh, un brigadier, Juan Ignacio de San Martín, responsable de IAME, propuso al presidente Perón la fabricación de estos autos. Este, había, había que No había tiempo. O sea, el, el auto había que fabricarlo este, rápidamente para sacarlo a la venta y para que eh, pudiera... Este, estar rápido en las calles argentinas y desarrollaron un auto y le sacaron muchas cosas al famoso DKW este, y ahí fue donde empezaron a usar esos motores este un motor que era de 800 centímetros cúbicos, después fue mejorando el auto este, y ya le hicieron una una, una característica más más americana, ¿no? un formato muy parecido al Chevrolet 51 por ahí los, los, los más jóvenes no no lo han visto pero este, eh, en el año 51 los autos tenían este, 51, 55 hasta el 60 tenían un formato bastante parecido ¿no? este auto andaba a 120 km por hora este, la velocidad máxima que fue controlada en esa época este, con todos los errores que había no este, es un auto diseñado de dos puertas eh, muy 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 lindo auto. este En la radio, obvio, no podemos mostrar los autos, ¿no? Pero un auto para la época, un diseño muy moderno. Eh, vamos a hablar un poco de, la, de las características técnicas de este auto. Que tenía un motor de 800 centímetros cúbicos, 36 caballos. este Y, y ahí hablamos siempre de la potencia, ¿no? 36 caballos. Hoy cualquier auto en la Argentina tiene eh, de 90 caballos para arriba, ¿no? pero este auto tenía andaba 120 km por hora que dijimos antes y tenía una potencia este de, de solamente este 86 caballos no piensa este de 36 caballos perdón uno piensa a veces 36 caballos no, no es mucho para un auto pero un auto de, de, diseñado para la época muy bueno tenía una suspensión delantera independiente es eh, muy parecida a la, que, a la que usaba el Chevrolet de esa época, o usaron autos hasta el Falcon de los años 80. La suspensión trasera independiente, eh, tenía amortiguadores telescópicos de doble acción, para la época muy moderno. La verdad que fue un auto, este, vamos, a, vamos a decir de que fue políticamente correcto haberlo fabricado y que se haya vendido. Quedan muy pocos en la Argentina, este, lamentablemente este, por, por, por los años, por el deterioro y por un montón de cosas que en esa época no existían como los sistemas los sistemas este, anticorrosivos que se le aplicaban en la chapa así que los autos este, de, de, esa, de esa época no duraban mucho, no había que cuidarlos mucho este, así que eh, quería comentarles sobre lo que era ese auto para la época lo que fue ese auto para la época lo que era la industria argentina, ¿no? Este, ustedes se paraban en un semáforo en los años 80 y se habían 10, 12 autos parados en un semáforo Este 11 eran de fabricación nas, eh, nacional pero íntegro de fabricación nacional este, estamos hablando de marcas como Doge, Renault, Fiat Volkswagen este, en esa época Volkswagen después terminó fabricando el Doge 1500 pero el Doge 1500 conocido como Doge Polara en el mundo este, acá conocemos una versión del Doge Polara que es la versión grande del 12 Polara, este que llegó a salir en, en el año 79 con, hasta con motor V8 mexicano. Que actualmente ese auto 12 Polara, este motor mexicano, es el auto más veloz en este, la República Argentina, ¿no? de fabricación nacional. Ese auto superó los 200 kilómetros por hora. Hasta ahora ningún auto de fabricación nacional, este, íntegramente nacional, superó esa velocidad. Por eso les digo que hay autos sí, importados o que se venden en Argentina que superaron, pero para la época, para el año 78, 79, un auto que pesaba casi 1.700 kilos, con neumáticos este, de muy baja calidad, de muy bajas prestaciones, superar los 200 kilómetros por hora, imagínense que era todo un récord. Este, y también quería hablarle de, de los autos de, de esa época, ¿no? de la industria argentina que fue una, una, unos años gloriosos de la, de la industria del automóvil que, este, que llegaron a fabricar este, muchísimos autos este, hoy la producción de autos cambió mucho y se pueden fabricar millones de autos por año, para esa época fabricar miles de autos este por mes era todo un récord y venderlos, ¿no? que eso era lo más importante no solamente fabricarlos, sino venderlos este, bueno, espero que les haya gustado la, la, la nota sobre el auto justicialista, que fue un auto para la época, y ahora vamos a seguir con más. Este, y ahora les voy a pasar un par de, de notas más de, de otros autos, así no se aburre.
1: Muchas gracias, querido César, por la primera parte. Ahora vamos a seguir con la segunda, pero los que quería meter un pequeño bocadillo acá entre medio de lo que había sido este autojusticialista, ¿no? A lo mejor le pifiaron con el nombre, pero el, eh, en aquel gobierno de Perón, donde se supo desarrollar en el país una mediana y pequeña y mediana industria, eh, la idea del gobierno también era desarrollar una industria pesada, propia, nacional, importante, y de esa idea surgió el autojusticialista. Lamentablemente vino la Revolución Libertadora, después la Revolución Libertadora que dio por tierra con todas las cosas buenas que se podían haber hecho en algún momento por parte del gobierno que, que se derrocó. Eh, y sobre todo cuando vienen mandados estos señores golpistas eh, por eh, intereses de otros países o de las potencias mundiales que jamás permitirían que se desarrolle una industria pesada, importante en el país. Por eso es que el, el auto justicialista, que de haber eh, tenido eh, otras ideas, esta gente que tomó el país por la fuerza, seguramente le hubieran cambiado el nombre, pero lo hubieran seguido haciendo, porque eso generaba fuente de, de, de ingresos al país, trabajo para la gente, impuestos, en fin, todo lo que genera una fábrica de autos, de indust la industria pesada realmente importante. ¿Qué quiso hacer el general Perón? Y no eh, encontró eco en toda, eh, en toda esta, esta camada de gente que vino a posteriori y que no supieron inter, interpretar ese desarrollo que había tenido el país durante esos años de gobierno peronista. Eh, eso fue lamentable y es una pena de que... ...realmente no se pueda tener en el país una industria importante... ...César mencionaba que los autos se fabricaban íntegramente en el país... ...pero no dejaban de ser marcas importadas, marcas extranjeras... ...Fiat, Renault, Dodge, eh, Peugeot... Eh, eh, ...todas esas marcas que nombraba César... Eh, ...son eh, marcas extranjeras, si bien se hacía hasta el último tornillo en el país... ...las marcas extranjeras, los diseños se venían del exterior... ...y eh, los autos se fabricaban acá y se daba la acá, eso está bueno... Pero digamos que una marca propia argentina es una lástima que no se haya llegado a desarrollar a través de este auto justicialista. Ahora vamos a escuchar la segunda parte que nos regala el uruguayo.
4: Bueno, seguimos con la industria automotriz argentina. Este, fue hasta el año 73 donde eh, fue la revolución de la industria en la Argentina eh, tras las vueltas de Perón y hasta el año 74 que fue la máxima producción histórica en el sector industrial no del automóvil, que fue este, donde más gente ocupó este, a trabajar ¿no? en la fabricación de automóviles en la industria argentina eh, estamos hablando de una producción de autos que no se hacía ni por asomo como se fabrica un auto hoy, ¿no? Ustedes calculan que hoy fabricar un auto, el 60% de la producción del automóvil está robotizada. El hombre este, mete muy poca mano en la fabricación del automóvil. Eh, ustedes, por ejemplo, eh, habrán notado eh, la, la, lo que ha hecho la globalización con la fábrica de, de, de automotores. Sin ir más lejos, ustedes habrán escuchado mucho de los motores FIRE. Eh, la, la fábrica de motores FIDE es, es, ustedes la van a ver en Fiat la van a ver en Volkswagen la van a ver en un montón de marcas de autos eh, FIDE significa fábrica de ingeniería robotizada eh, la fábrica esa eh, de motores que le fabrica a un montón de fábricas esto, esto tiene que ver con, con, la, con la globalización lo que ha sucedido con los automóviles en el mundo después de esa década maravillosa de de los 70 hasta casi llegando a los 80 esos autos, este, esos motores, se venden a muchas marcas, entonces el, el, el ser humano tiene mete muy pocas manos en los motores. Esa fábrica por ejemplo que le estoy hablando es una fábrica que es 100% robotizada, los motores tienen una efectividad del 99,9%, no, no hay error, no tiene falla el motor. Después son motores que vienen aspirados, se les pone turbo, qué sé yo cambian los modelos, cambian los diseños, según en qué auto la potencia que llevan, pero es lo que ha hecho la, la famosa globalización, ¿no? Y, y volviendo a la industria argentina, eh, qué maravillosa que fue la industria este, automóvil argentina, porque para la época, con los pocos recursos que había, Argentina fabricaba todo. O sea, eh, en los años 80, si ustedes veían un Fiat 125, que era un auto muy conocido, que La niña Fiat acá fabricó muchos autos este, Y no y no muy este, en serie con, con Europa Pero muy cerca Ustedes tengan en cuenta Para que ustedes sepan este, cómo estábamos con el mundo Recién en el año 86 este, y 84 Se fabricó un auto casi simultáneo con el mundo Cambió el motor, fue el Ford Sierra La Coupé Sierra se fabricó casi simultáneamente que en Europa si usted veía en ese auto era muy similar, lo único que cambiaba era el motor, el motor que usaban en Europa era el motor Cosworth inglés, el motor que usaba acá era el famoso del Taunus, eh, del Taunus de la Coupe Taunus o de, del Taunus Guía, que era un motor 2,3 de cilindrada aspirado 8 válvulas, los motores 16 válvulas acá llegaron mucho más tarde, pero quiero decir que para la época de la Argentina fabricar ese tipo de automóvil y todo íntegramente nacional era una revolución Uno, lo, que, lo que movía la industria nacional este, lo que le daba trabajo a la gente era a un nivel impresionante este, habían fábricas por todos lados o sea cada 100 kilómetros tenía una fábrica que tenía que ver con la industria del automóvil este, es una industria que hoy está muy desvalorizada está muy tirada menos con, con todos los problemas que han sucedido en el mundo ya después del año 73 con el problema del petróleo y ...y todas esas cosas que, que ya sabemos... ...que fueron mundialmente... ...trajeron la industria automotriz abajo... ...una de las más afectadas fue la, la industria argentina... ...que después en los 80 nunca más hubo inversiones... Eh, ...por infinidad de problemas... ...económicos y políticos... ...que no dejaron que la industria automotriz... Eh, siguiera avanzando en la Argentina... ¿no? ...así que bueno... ...pequeñas cosas que... ...que, que a veces uno... Este, las, ...las leyó o las escuchó por arriba... ...pero a, a veces... También las hemos vivido, ¿no? Lo que ha sucedido con la industria automotriz. Y, y ahora les quiero comentar un poco más sobre los diseños de, lo, de los autos de la época.
1: Bueno, Mariscales, acá César se olvidó, o no, bueno, no se olvidó, dijo los problemas, mencionó los problemas políticos. Entrar en detalle sería un poquito entrar a hablar también de los gobiernos eh, neoliberales de los años 90 del de doctor Menem y de eh, Mauricio Macri eh, en los últimos cuatro años que se encargan de eh, un poco destruir todo aquello que comenzó en los 70 también con aquellos gobiernos de eh, militares ¿sí? aquellos gobiernos que, eh, cuyo ministro de economía era el señor José Alfredo Martínez Dios donde comenzó con toda esa destrucción de lo que es la industria nacional y de poder generar trabajo para la gente en el este, dentro del ámbito del país eh, Y que la gente pudiera vivir de una manera mejor se, La extranjerización de la economía Provino de todos estos gobiernos neoliberales Que lamentablemente tuvimos en el país Y que no nos dejaron casi nada positivo eh, Vamos a seguir ahora con la tercera parte de César Porque estamos sobre la hora Y sabes qué se nos viene Se nos viene la podrida Si nos entregamos horario
4: Bueno, vamos a seguir hablando de los autos y, y de una cosa que siempre me quedó en el tintero, y nunca la dije en el programa, la voy a decir ahora porque fue una discusión que tuvimos una vez con un compañero, con el famoso nombre de los autos, ¿no? Este, coupé, Sedán, eh, Sedán Cuatro Puertas, Rurales, Bueno Volumen, bueno. Ustedes saben que este, hace muchos años que nosotros le decimos Coupé a los autos, a los autos que son dos puertas. Y, y para los diseñadores de auto, no sé si esto es a nivel global, pero esto me lo enseñó un, un, este, un ingeniero de Renault. En esa discusión, este, en esa época, estoy hablando ya por el año 88, 89, teníamos en el taller una Coupé Fuego. ¿no? Entonces yo le decía a mi compañero que la Coupé Fuego no era Coupé, sino lo que era un sedán dos puertas. Entonces el señor me dice sí es verdad no no es una coupé es una sean dos puertas por qué lo decís le digo no porque no tiene parante no tiene parante porque tiene parante en, en la puerta le digo o sea si usted abre en la puerta este, los autos coupé la puerta el vidrio baja el parante con el vidrio digo y el techo está sobre cuatro apoyos eh, la fuego tiene seis tiene el parante del vidrio en el medio y dice efectivamente me dice ahora te muestro la cédula verde y vas a ver que no dice coupé fuego Dice, se dan dos puertas. Y efectivamente, me acuerdo de esa situación que, que el auto este decía, en la cédula verde, decía, eh, no decía Coupé Fuego, decía, se dan dos puertas, Renault Fuego. Y, y porque ustedes vean lo que era la época los autos, ¿no? en los años 80, si ustedes miran una Coupeta uno por ejemplo, se da cuenta que no es Coupé, y que si es Coupé, por ejemplo, es la Torino, Después vamos a hablar de la Torino, en otro programa vamos a hablar de la Torino, vamos a hablar del Rastrojero, vamos a hablar del Doge GTG, vamos a hablar de los autos que hicieron historia en Argentina, que compitieron en Argentina, que tiene una rica historia en el turismo carretera, varias marcas como no solamente Ford y Chevrolet, eh, también están el Torino y el Doge, que han hecho, este con muy poco, han hecho muchísimo, porque ya esos son autos que eran para la época extra deportivo, no, muy deportivos y bueno, quería decirle eso sobre el nombre de Coupé este, ya en los años 30 asistía la Coupé porque tenía solamente... Eh, eran cupecitas porque eran... tenían este... Eh, solamente la comodidad que podían ir dos personas, el chofer y el acompañante nada más después cuando los autos fueron mejorando con los años esa Coupé siguieron manteniendo esa... 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 esa misma este, capacidad de tener dos personas, pero atrás Tenía un lugarcito, esto, como para que vayan sentadas, se reclinaba el asiento y podían irse muy mal, este, y, o vamos a decir bien, incómodas dos personas más, ¿no? Pero bueno, es una pequeña historia de lo que es Coupé, de lo que es, Se dan dos puertas, Se dan cuatro puertas, que también se lo vamos a explicar en otro programa. Pero es una historia que uno tenía y, y quería que supiera. supieran. Les mando un abrazo a todos. Este, para el próximo programa vamos a ir hablando de, de la industria argentina y de muchas cosas técnicas de los autos. Así que le mando un abrazo a todos, este, y gracias por escucharnos siempre y vamos a seguir este, haciendo una producción de todo lo que es la industria nacional y, y, y de cosas nuevas que hay en los autos. Le mando un abrazo.
1: Gracias, querido César Ceballos Olivera. Nuestro columnista de automovilismo De seguridad vial y todo lo que tiene que ver con los autos Pero ahora se nos acabó el tiempo Lamentablemente nos tenemos que ir No podemos seguir Acompañándolos En esta noche de lunes De cuarentena Donde tenemos que quedarnos en casa Tenemos que seguir cuidándonos Tratemos de cuidarnos entre nosotros ...no llevemos mucho la punta, la cantidad de cosas que dicen en los medios... ...porque uno se le explota la cabeza realmente... ...y no es la idea explotar la cabeza... ...simplemente cuidarnos, lavándonos las manos bien con agua y jabón... ...cada dos horas a lo sumo... ...y si andamos en algún lugar donde no nos podemos lavar las manos... ...usar alcohol en gel... Sí, eso, desinfectar con la bandera nuestra casa y con eso estamos fenómenos si no salimos, si no salimos a encontrarnos con el virus en algún lugar que nos pueda contagiar les damos las gracias por habernos acompañado durante esta emisión de los delirios del mariscal Le damos gracias al cielo gracias a la tierra, como dice Billy y la pesada del rock and roll para encontrarnos el próximo lunes seguramente no sabemos si se abrirá la cuarentena o no, el lunes 13 si podremos hacer el programa en vivo Si lo vamos a hacer nuevamente de esta manera De las dos maneras para nosotros es muy grato Comunicarnos con ustedes Estar en contacto Y tratar de acompañarlos Para que se queden en casa Con la compañía de la radio Que es una de las mejores cosas que nos pueden pasar Escuchar Los Delirios del Mariscal Los lunes a las 19 Por la colectiva FM 102.5 Y www.lacolectiva.org.ar Abrazo a todos, los quiero mucho y nos encontraremos el lunes que viene, el lunes 13, sin duda, de una u otra manera. chao.